0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous portez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, nous allons voir les dividendes en bourse et comment profiter de l'effet cumulé de ces dividendes en les réinvestissant sur le long terme. Nous allons voir dans cette vidéo que l'effet cumulé peut avoir un effet important sur le long terme et vous donner même l'opportunité d'avoir un portefeuille boursier dépassant le million d'euros si vous investissez assez d'argent et sur un horizon de temps assez long. Dans cette vidéo, nous verrons tout d'abord ce qu'est un dividende et comment le toucher. Ensuite, nous verrons comment réinvestir euh, ces dividendes. Et enfin, nous verrons euh, l'effet cumulé, comment euh, le calculer. Et euh, je vous mettrai également un lien d'un simulateur qui est très bien fait sur les intérêts composés, c'est-à-dire les intérêts sur les intérêts. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un dividende et comment le toucher En fait, du coup, un dividende, c'est une partie euh, du bénéfice réalisé par l'entreprise qui est directement reversé à ses actionnaires. Donc, ce dividende représente une récompense pour l'actionnaire qui euh, risque euh, son capital en l'investissant dans l'entreprise et euh, cela de façon régulière. Dans la plupart des entreprises, la distribution du dividende est annuelle. Pour les entreprises françaises, souvent, euh, elles ont lieu entre le mois d'avril et de mai. D'autres entreprises préfèrent verser un dividende deux fois par an, d'autres quatre fois par an, donc une une fois tous les trimestres et d'autres encore euh, aiment bien en verser tous les mois. Euh, Le fait de distribuer des dividendes par exemple, tous les trimestres, ben en fait ça va éviter que les actionnaires aillent juste acheter des actions pour avoir un dividende et après s'en aillent. Donc ça va répartir sur euh, toute l'année et du coup, euh, il y aura moins de, d'opportunistes entre guillemets qui voudront juste prendre un dividende et euh, revendre l'action tout de suite après. Et ça permet aussi d'avoir euh, des revenus plus réguliers et de les réinvestir potentiellement euh, plus rapidement si on en a tous les mois ou tous les trimestres plutôt qu'une seule fois par an. Après, sachez qu'une entreprise n'est pas obligé de verser un dividende tous les ans, même si la quasi-totalité des entreprises le font, parce que ça attire beaucoup plus euh, les futurs actionnaires et investisseurs que si elles n'en versent pas du tout. Et donc, il y, a, il y a parfois des années où il y a beaucoup d'entreprises qui n'en versent pas. Par exemple, lors des krachs boursiers, lorsqu'il n'y a, a plus d'argent euh, dans les caisses et que euh, toutes les entreprises sont en difficulté financière. Mais euh, il peut très bien, euh, sans avoir de krach boursier, avoir des années compliquées pour certaines entreprises qui euh, décident donc, de ne pas verser de dividendes pour ne pas, pour essayer de, de subvenir à leurs besoins financiers et ne pas avoir à s'endetter pour verser un dividende. Le fait de ne pas verser de dividendes, ça peut rebuter certains actionnaires qui peuvent vendre l'action. Donc, certaines entreprises vont soit prendre dans leurs réserves, c'est-à-dire dans leur capitaux propres, souvent, ou alors ils vont s'endetter sur le court terme pour pouvoir avoir assez de dividendes et distribuer. Euh, soit un dividende plus faible que les années précédentes ou euh, au, même, euh, au même niveau que les, que les autres années pour euh, fidéliser les actionnaires au maximum. Du coup, on peut voir euh, la proportion des bénéfices qui sont redistribués aux actionnaires. Ça s'appelle le payout ratio. Euh, vous avez également en français, donc c'est le ratio de distribution des bénéfices, mais vous trouverez plus facilement sur Internet payout, payout ratio. Donc Pour avoir un bon payout ratio, je vous recommande d'avoir entre 40 à 70% des bénéfices qui sont redistribués aux actionnaires parce que en dessous de 40%, l'entreprise est un peu radine, et au-dessus de 70%, c'est trop. et on en a plus assez pour euh, bah, développer de nouvelles activités continuer à financer son expansion. Attention aussi, si l'entreprise s'endette régulièrement et a un payant ratio qui est supérieur à 100%, voire 200%, là, ça peut être dangereux, parce que ça veut dire que l'entreprise n'a pas de réserve et que euh, bah, elle fait un peu miroiter un super dividende aux actionnaires, sauf que bah, elle est en difficulté financière et... Euh, Et euh, elle a a des problèmes sur le court terme et le le moyen terme. Enfin, pour toucher un dividende, il faut toujours être actionnaire la veille de la date du détachement du dividende. Vous avez la date du détachement et la date de paiement. Donc souvent, il y a deux jours de décalage, mais des fois, ça peut être trois, quatre jours, voire une semaine. Et donc, il faut bien prendre en compte la première date, c'est-à-dire le détachement. Et aussi, il faut bien faire attention aux jours fériés ou au week-end, parce que c'est des jours euh, ouvrés. Donc euh, bah, un dimanche, ça ne pas, il faudra l'avoir le vendredi, par exemple, si le détachement est le lundi. Donc euh, après, vous pouvez trouver les dates de détachement sur le site de l'entreprise, dans l'espace actionnaire ou sur votre broker euh, en ligne. Souvent, il est indiqué très facilement et très, enfin euh, c'est très facile de trouver euh, la date de détachement du dividende. Donc maintenant, nous allons voir comment réinvestir ces dividendes avec un PEA ou avec un compte-titre. Soit vous investissez avec un PEA. Donc, c'est-à-dire que vous ne payez que les prélèvements sociaux à 17,2%, mais ces prélèvements sociaux sont pris que lorsque l'argent sort du plan d'épargne en action. Tant qu'il est dedans et que vous n'y touchez pas, ben en fait, vous ne payez pas de prélèvements sociaux. Donc, c'est-à-dire que tant que vous ne retirez pas d'argent, le rendement brut est égal au rendement net, parce que euh, vous n'avez pas les prélèvements qui interviennent. Vous pourrez investir beaucoup plus de dividendes qu'avec un compte-titre. Après, le truc, c'est qu'avec le PE, vous êtes limité à 150 000 euros. Euh, en plafond, donc s'il y a des, euh, des personnes qui veulent investir plus ou euh, qui ont plus d'argent à mettre, il bah, faudra forcément avoir un compte-titre une fois que le PEA sera rempli en entier. Et donc sinon, si vous faites avec un compte-titre, là vous aurez donc la flat tax, c'est-à-dire 17,2% de prélèvements sociaux plus 12,8% d'impôt sur revenu, donc euh, 30% au total, et eux, ils sont pris directement dès que vous touchez vos dividendes. Comme ça reste pas dans le plan et que ça arrive directement sur votre compte espèce, bah, du coup c'est prélevé instantanément, et donc l'effet de réinvestissement des dividendes sera beaucoup plus euh, lent et moins important que dans un, dans le, dans, dans un PEA. Pour euh, déclarer vos impôts ce revenu, ce sera dans la case 2DC, je regarde parce que je ne connais pas par cœur, euh, dans la ligne revenu des actions et parts et donc bah, ce sera à faire chaque année, comme, euh, comme vous le savez, que les impôts sur revenus ils ont souvent lieu, au mois de mai également. Donc, euh, choisir un compte-titre ou un PEA, ça va beaucoup dépendre de votre horizon d'investissement euh, parce que si vous voulez avoir des dividendes assez rapidement et avant 5 ans, bah, ce sera beaucoup mieux de prendre un compte-titre. Par contre, si c'est vraiment du long terme et que vous n'avez pas besoin d'avoir des dividendes tout de suite que vous devez dépenser, bah, autant prendre un PEA parce que ce sera plus pour le long terme et euh, l'effet euh, cumulé sera beaucoup plus important. Et d'ailleurs, si vous euh, comptez sur les intérêts composés et l'effet cumulé, je vous conseille vraiment d'investir sur 10 ans minimum pour que l'effet cumulé puisse se mettre en place et qu'on puisse euh, avoir un début de courbe exponentielle. Parce qu'en dessous de 10 ans, ce sera, il euh, n'y aura pas énormément de différence. De plus, sachez que si vous êtes actionnaire au nominatif, donc euh, il faut être pour cela actionnaire dans une entreprise pendant plus de 2 ans. Et après, vous avez juste à faire une demande auprès d'autres de intermédiaires financiers pour qu'il vous euh, change le. pour qu'il vous euh, fasse passer du porteur au nominatif. Je vous mettrai également en haut la fiche sur investir au porteur nominatif pour vous ayez toutes les informations. Et vous aurez également euh, la vidéo sur le PEA et sur le compte-titre. Donc, si vous détenez des actions pendant deux années consécutives au minimum, et ben, certaines entreprises, euh, donc en France par exemple, il y a Air Liquide ou Engie, euh, proposent un dividende majoré de 10% par rapport aux dividendes ordinaires pour ces actionnaires nominatifs. Donc, vous aurez un peu plus de dividendes que les autres. Et euh, c'est pour vous remercier, vous remercier de votre soutien. Euh, sur le long terme et aussi comme vous êtes au nominatif, vous êtes plus engagé que quelqu'un qui est simplement au porteur et donc ça peut être intéressant d'avoir ce dividende majoré pour les entreprises qui le proposent parce qu'il n'y en a pas tant que ça qu'ils proposent euh, malheureusement. Et enfin du coup, petit conseil supplémentaire, euh, cela ne sert strictement à rien de, euh, d'acheter une entreprise pour toucher un dividende, de le revendre juste après, d'aller en racheter une autre et de faire une collection de dividendes, tout simplement parce qu'en fait le dividende c'est un déplacement des bénéfices euh, sur euh, votre compte, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, une entreprise a euh, des actions avec un cours de 100 euros, s'il verse 1 euro de dividende, ben, le jour où ce sera détaché de l'action, le cours sera automatiquement à 99 euros parce qu'il y a une différence de 1 euro qui sera partie dans votre poche. Donc, en fait, ce sera juste un déplacement de de valeur et, en fait, vous n'aurez pas... euh, Ça ça, ne servira à rien d'avoir des dividendes parce que vous les achetez déjà à l'avance dans le cours de l'action et après hop ça se déplace dans votre plan. Et en plus de ça, vous aurez plein de frais et ça vous prendra plein de temps juste d'aller repérer, de regarder le calendrier d'aller acheter, revendre, acheter, revendre, bah, vos dividendes vont se faire grignoter par les frais de courtage et euh, la TTF, la, la taxe sur les transactions financières pour les entreprises qui euh, l'ont. Du coup, euh, on va prendre un petit exemple avec euh, du coup l'effet cumulé et... 1000 euros d'investissement initial avec un rendement de 5%. Donc là, j'ai mis avec des lettres dans mon, dans mon article de blog pour qu'on puisse remplacer facilement. Et euh, donc, la calcul en fait, ce sera tout simplement X euros, donc la somme qu'on cherche à savoir, égale 1000, donc notre investissement de départ, fois 1,05. Donc ça, c'est pour les 5% de rendement annuel. Et après, en exposant le nombre d'années. Donc ça peut paraître un peu compliqué. En fait, c'est vraiment pas... Si compliqué que ça, c'est juste une, une formule mathématique pour euh, calculer l'effet cumulé. Et en fait, du coup, euh, comme le nombre d'années il sera en exposant, bah, plus le nombre d'années sera grand et du coup, plus ça va euh, faire une courbe exponentielle et augmenter dans le temps. Donc, par exemple, si on prend A égale 5, donc pour 5 années d'investissement, bah, du coup, vous pouvez faire 1000 fois 1,05 puissance 5 pour obtenir euh, du coup euh, votre euh, capital total au bout de 5 ans. Donc ça vous fera 1276 euros. Par contre, si on prend A égale 20, donc pour 20 ans d'investissement, là vous aurez donc 2653 euros. C'est-à-dire qu'en fait vous aurez plus que doublé votre investissement. Et enfin du coup, si vous prenez A égale 40, donc pour 40 ans d'investissement, donc là c'est carrément fait sur toute une vie, et ben vous aurez 7039 euros. Juste en ayant mis 1000 euros et les ayant investi en bourse une seule fois, et après vous les laissez tranquilles. Et hop, ça vous fait 7000 euros au bout de... 40 ans. Si euh, vous commencez à investir, par exemple, 300 euros tous les mois, bah là, ça va être beaucoup plus rapide. Où, euh, en fait, c'est ça qui va créer euh, l'effet cumulé, c'est d'investir régulièrement. Parce que bah, après on pourrait rien faire avec 10 000 euros ou 100 000 euros. Et du coup, bah, par exemple, 100 000 euros euh, voilà, sur 40 ans, bah, ça ferait 700 000 euros au bout de, de 40 ans. Levé d'investir régulièrement, euh, c'est ça qui va euh, vous faire prendre... Euh, plus de valeur, plus rapidement. Donc voilà, nous, nous avons terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et que je vous aurai appris des choses. Si jamais vous avez des questions euh, ou vraiment un commentaire à mettre, n'hésitez vraiment pas et je vous ferai un plaisir euh, de vous répondre. N'hésitez pas également à consulter euh, mon site selancerenbourse.fr et vous pouvez également récupérer un e-book totalement offert sur l'investissement en bourse si vous souhaitez approfondir euh, ce domaine et en apprendre davantage. On se dit à très vite, portez-vous bien d'ici là et passez une bonne semaine et à mercredi prochain.